0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bom na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, mais uma vez, virtualmente, é com muito prazer que eu apresento Guilherme Vefort. Tudo bem, Guilherme? Bom... É, o Vai. Guilherme parece não estar aí, e nesse sentido só me resta apresentar de forma inédita e mandar um abraço pro Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Você Porra. tá bem? É uma coisa que eu não costumo fazer, mas Ca você está bem?
1: Caramba, não, tô excelente. A apesar de, de ficar em choque agora que o Guilherme não tá aí, mas fico feliz que você falou meu nome, infelizmente, nessa situação triste... Estamos só nós dois, mas vamos, vamos que vamos. Né? É, só anunciando as redes sociais para a galera que vai acompanhar o nosso podcast. Podem encontrar a gente também lá no Twitter, no Instagram e no Facebook com a arroba bola na agulha. Um a só entre o N e o G. E também no YouTube, que tem os nossos episódios por lá. Vocês já sabem, também em todos os outros tocadores. <música>
0: Essa semana a gente fala sobre a presença cada vez maior de grandes empresários no futebol, mais especificamente sendo proprietários ou principais acionistas de clubes. Tudo isso em especial depois da deflagração da Futebol Leaks em 2018. O assunto é pano de fundo de outro que ganhou ampla repercussão recentemente: a punição e depois despunição do Manchester City pelo Fair Play Financeiro da UEFA. E hoje, para ajudar a gente nessa discussão, a gente recebe João Castelo Branco, correspondente dos canais ESPN na Inglaterra. Tudo bem, João? Prazer em te receber obrigado por participar com a gente.
2: Valeu, prazer é meu, é legal poder falar com vocês, parabéns pelo trabalho aí, tamo junto, vamos nessa, vamos trocar uma ideia aqui, direto aqui Boa. da Inglaterra. Então,
0: num primeiro momento, o Manchester City foi considerado culpado, em decisão de fevereiro desse ano, do Comitê de Controle Financeiro dos Clubes da UEFA, por inflar artificialmente valores de patrocínios entre os anos de 2012 e 2016. A fraude estaria indicada em documentos entregues à UEFA em processo aberto após vazamento de e-mails pela revista alemã Der Spiegel. Esse vazamento é parte de um processo maior conhecido como Futebol Leaks, uma série de vazamentos de 2018 de documentos, e-mails, relatórios, encampados por um consórcio de veículos num projeto chamado Investigações Colaborativas Europeias, traduzido para o português. É o maior vazamento da história do futebol e seu impacto no esporte ainda é cedo para medir com exatidão. A gente vai voltar a falar mais a fundo do Futebol Leaks mais para frente. Esses e-mails vazados sugerem que o Sheikh Mansur Bin Zayed Al Nahyan, proprietário do site, membro da Família Real dos Emirados Árabes e ministro de assuntos presidenciais do país, financiava grande parte dos 67,5 milhões de libras que o clube deveria receber exclusivamente da Etihad Airways, companhia aérea dos Emirados Árabes e patrocinadora principal do clube. Mas os documentos indicavam que só 8 milhões desses 67,5 vieram da Etihad Airways Sendo o restante completo pela Abu Dhabi United, fundo de investimentos de Mansur Bin Zayed, responsável pela City Football Group organização global que administra todos os times de que é proprietária. Manchester City na Inglaterra, New York City nos Estados Unidos, Melbourne City na Austrália, Girona na Espanha, entre outros negócios, não só no futebol. Inclusive, a Abu Dhabi United é a acionista majoritária do Manchester City, detém 86% das ações do clube. Além dessas acusações, o Manchester City ainda foi acusado de não cooperar com as investigações.
1: É, exatamente isso. Então, o Manchester City ele foi punido com dois anos de exclusão da Champions League, que é o principal torneio de clubes da Europa. E teve essa multa de 30 milhões de euros. Só que aí o time inglês recorreu ao CAS, que é a corte arbitral do esporte. E essa corte, ela reviu e alterou a pena. Então, dos dois anos fora da Champions e dos 30 milhões de euros, o time agora só vai precisar pagar 10 milhões de euros e tá liberado para jogar o principal torneio da Europa. O CAS argumentou que as provas não eram consistentes para manter a punição inicial, mas reconheceu que sim, o clube não cooperou com as investigações e por isso foi mantido os 10 milhões de pena. Esse caso ele gerou grande repercussão no mundo do futebol, em especial na Inglaterra. A gente tem inclusive o editor de esporte da BBC, o Dan Ron, que afirmou que o fair play financeiro estava com a credibilidade em frangalhos depois dessa absorção do City. E era uma punição que era vista como a mais impactante né, do, do dispositivo de fair play desde sua, desde sua criação há 10 anos. Diante disso... Hoje a gente vai discutir não somente essa punição do City, como isso altera de fato o planejamento do, do time do, do Pepe Guardiola, ou não altera mais no caso, né? mas a gente quer falar de exemplos como o do Mansur Bin Zayed, que são bilionários, grandes empresários, donos de grandes multinacionais e até figuras públicas de seus países de origem. Eles acabam por enxergar nos esportes e, claro, no futebol, que é o principal deles, um alvo muito atraente de investimento. E essas figuras dos mecenas que adquirem um clube, quase sempre são personificadas como os sheiks árabes, né? mas isso tá bem longe de ser limitado a esse perfil. São empresários de todas as partes, de várias nacionalidades. Então tem empresa norte-americana como a Fenway Sports que adquiriu o Liverpool. Tem bilionário russo como o Roman Abramovich que é o dono do Chelsea. Tem empresário catarí vinculado ao governo do Catar, como é o caso do dono do PSG aí fugindo um pouquinho da, da Inglaterra, que é o Naseral Khelaifi que desde 2011 Está na frente do time francês e pagou quase 900 milhões para tirar o Neymar do Barcelona, inclusive. Muitos outros nomes, a gente não se limita somente a times gigantescos. A gente pode falar do Leicester, da Inglaterra, do Valencia, da Espanha. Por aí vai, essa lista é bem longa.
0: E João, desde que surgiu o Fair Play Financeiro da UEFA há 10 anos, o caso do City foi o que gerou a maior expectativa. Porque, como o Álvaro falou, seria a maior atuação do dispositivo até então. É importante lembrar como é complexo entender, principalmente para quem não é especialista, como operam esses patrocínios. Mas especificamente sobre esse caso, como foi a repercussão disso na Inglaterra? Principalmente depois da anulação da maior parte da pena do Manchester City.
2: Bom, eu acho que, como vocês já citaram aí, um jornalista da BBC, o Dan Rowan, né? Falando que a credibilidade do, do Fair Play sofre muito, né? E da UEFA. Isso acho que é a maior consequência, porque não é a primeira vez. A gente já teve o caso do PSG, que é outro clube que claramente gastou muita grana e gastou é, muito, obviamente, mais do que estava ganhando, né? mais do que o seria permitido dentro das leis do Financial Fair Play, do Fair Play Financeiro, mas conseguiu dar um jeito ali de... Dá uma pedalada ali no, no, nos cadernos fiscais e acabou não sendo punido. Foi investigado também e, e não foi punido. Esse do, do Manchester City era um, um caso, claro, que mobilizou muita atenção em toda a Europa, aqui na Inglaterra, porque seria uma coisa enorme, né, o... Na época era o atual campeão inglês, time do Pepe Guardiola. O sonho deles é vencer a Champions. Pô, vai ficar fora da Champions por dois anos? Porque né, chegou a, a ter a, a punição, né? Uhum. É, então foi uma notícia gigantesca aqui. Mas aí o clube conseguindo gastar uma baita grana com os melhores advogados e é, desde o início negando tudo de maneira até bem forte e, e arrogante e conseguir reverter isso. Tem um impacto muito grande no futuro do, do, do fair play financeiro e, e da UEFA, porque perde credibilidade. As pessoas acham, pô, o que, que adianta? Não, não funciona. Ou então outros acham que quem realmente tem a grana pra pagar e recorrer e, e, e contra, vai acabar conseguindo se livrar. E os times mais pobres, sei lá, os times que não têm os mesmos recursos, podem acabar sendo penalizados. É, porque existem outros exemplos, né? Times na Turquia, o próprio Milan já foi, já sofreu punição. Mas eu acho que é muito complicado, né, você também julgar a situação do Manchester City, porque tem, eu acho que tem vários lados. Tem um lado que os, quem apoia o Manchester City argumenta, é que... Esse fair play financeiro, de qualquer forma, não é uma coisa justa, né? E dá pra entender isso. Tem times como o Chelsea, que chegou o Roman Abramovic podendo gastar uma baita grana. Outros times que gastaram pra caramba durante anos. E aí, de repente, chega a vez de outro, como o Manchester City, que quer também poder investir, e aí não pode. É, isso você tá... Na verdade, limitando a, a competição. Né? Você está mantendo os grandes ali que já são ricos e já tem a grana entrando é, nessa posição e você dificulta outros para conseguirem chegar ao mesmo nível, que você só vai conseguir gastando grana. Esse é o fato. O Liverpool conseguiu voltar porque já era um, um time enorme, um, um gigante ali adormecido, né? Já tinha um alcance enorme de torcida, já, é, já era um dos maiores aqui da Inglaterra. É, mas você pegar um time menor muito difícil conseguir subir sem, sem poder gastar. É, é uma coisa feita em tese para proteger os clubes menores, a não chegar um dono e gastar demais e acabar afundando o clube, mas, ao mesmo tempo, você impossibilita que clubes consigam é, competir, em tese, né, se fosse aplicado realmente é, as regras. Acho que os torcedores do Manchester City, eu acho que tem que também, ao mesmo tempo, reconhecer que o clube deu um miguezinho ali, né. É, isso acho que ficou bem claro. Quebrou as regras, vocês explicaram ali, a, a, exagerando o, o quanto o patrocínio estava pagando para o clube, na verdade o dinheiro estava vindo do dono, só que o que aconteceu é que existia uma cláusula na, na, nas regras da UEFA, dizendo que depois de cinco anos você não pode mais investigar o tal caso. É, e foi isso que salvou o Manchester hum. City, na verdade. Não é que não, não acharam provas e tal, é que você não poderia, você não pode considerar provas que têm mais de cinco anos. E como vocês já disseram, foi a partir de 2012, e também uma parte em 2014, já passou os cinco anos. É, não é que o Manchester City é totalmente inocente, mas conseguiram achar ali uma maneira de não poder considerar é, provas nesse período. E vale explicar também. Na verdade, não é que a UEFA deu mole. Na época, já tinha, já tinha multado o Manchester City por, por essa questão, mas não tinha o mesmo tipo de provas que conseguiu depois através justamente do Football Leaks, que é o que vocês uhum. estavam citando, né? através de é, pessoas hackeando e-mails do Manchester City conseguiu, em tese, provas de, de que eles estavam burlando as regras naquela época. Mas isso só, foi, só aconteceu em 2018, e aí a UEFA entrou com esse processo todo. Quando finalmente chegou agora, já tinham passado cinco anos. Então, é complicado, mas para mim, não diz que o Manchester City é inocente, mas também não acho que o, o que o Manchester City fez, apesar de eu criticar muito é tão diferente de muitos outros clubes pelo mundo, que tem esquemas com patrocinadores, que têm é, maneiras de conseguir dinheiro que entre indiretamente. É, então eu entendo até o Manchester City se sentir uma certa injustiça. Olha, porque só a gente vai ser punido, entendeu? Para mim é óbvio que muitos outros clubes também conseguem dar um jeito de investir e, e com questões de dinheiro vindo de, de lugares duvidosos, assim...
1: É, e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o Futebol Leaks, que foi justamente o que permitiu que essa investigação fosse realizada agora. Mas falando um pouquinho dos bastidores, você até comentou de uma postura arrogante do City, a movimentação dos bastidores e um clima pesado entre as equipes da Inglaterra, ao meu ver, não é algo de agora. Logo após o anúncio da punição, foi noticiado uma carta que foi enviada por oito dos dez primeiros clubes da Premier League, né? naquele momento, na tabela, uma carta enviada à Corte Arbitral de esporte pedindo para que fosse mantida a punição, que não se desse o um efeito suspensivo ao City. O fato é que os ânimos se exaltaram bastante e agora, depois que a punição foi parcialmente retirada, a gente viu o Pepe Guardiola atuando de advogado do clube, é rebatendo crítica, chegando nas coletivas e dando resposta atravessada. Ele atravessou a resposta do Klopp, que tinha dito antes que não tinha sido um bom dia para o futebol no dia em que o City foi absolvido. A última do Guardiola agora foi falar um, sobre o Arsenal, que ele não respeita tanto o Arsenal fora do campo, né? A troca de farpas, e ao mesmo tempo é nítido que tem uma falta de clareza, você até comentou o porquê do City ter se safado dessa, mas a verdade é que no documento que foi enviado há poucos dias com a decisão do CAS, dizia-se que seriam expostos no site depois os, os argumentos todos e, e até agora nada. né E, e aí o, o City ser punido por não contribuir com a investigação também é algo que, que suscita uma dúvida. né Então assim é, o João, diante disso como é que fica essa, essas brigas dos bastidores entre o City, e os outros grandes da Inglaterra, o próprio Guardiola no meio disso tudo, ao mesmo tempo a gente pode entender que teve um esforço ali de fora, uma uma decisão de bastidor, de brecha para conseguir que o caso revertesse essa decisão.
2: Olha, realmente ficou tenso aqui é, essa situação. Desde o início o Manchester City já dizia que era uma, uma conspiração de, de clubes poderosos tentando derrubar o novo rico assim, e, e, e pressionar o UEFA. Realmente surpreendeu o Guardiola tomar essa ah. posição né, de, de defender tanto o clube dessa maneira, né, e forte, né, com raiva e tal, ele rebatendo... Você disse, o Klopp falou, o Mourinho também criticou Sim. a decisão. O Arsenal sempre foi um clube que criticou também. O Wenger era um cara muito crítico, né, dessa questão do, do dinheiro e de como era era gasto. Então, o que o, parece que aconteceu é que alguns clubes como o Arsenal pediram para acelerar a decisão para poder sair antes da, nova, da próxima Champions League. Se passasse um certo tempo, o City jogaria essa Champions League, a próxima Champions League, porque não, não daria tempo de, de mudar o depois que a competição já tinha sido organizada. Organizada. E esses clubes têm um interesse, porque se o, o City fosse punido, abria mais uma vaga na Champions para um clube inglês. Ah. Então, eu, eu acho que vem por aí. E, e o, o Guardiola ficou bem, ficou bem bravo, né? Assim, eu sinto também ao mesmo tempo a indignação de clubes como o Arsenal, por exemplo, que é um clube que sofreu muito com a chegada desse tipo de dinheiro, desse tipo de investimento aqui na Inglaterra. O Arsenal, antes da chegada do Abramovic, por exemplo, ali no no início dos anos 2000, fim dos anos 90, o Arsenal estava muito forte, estava dominando o futebol aqui na Inglaterra junto com o Manchester United e com uma filosofia de não gastar tanto contra o, como os rivais, né? De apostar na, nos jovens, em contratações é, alternativas e desenvolver jogadores e tal. A torcida até tinha muito orgulho desse, é, dessa maneira do Arsenal ser, né? Que era diferente do Manchester United, de outros clubes, e depois do Chelsea e tal. Então o Arsenal sofreu muito, porque não era um clube que tinha esse tipo de investimento. Chegou o Chelsea com toda a grana é, podendo investir e passou na frente do Arsenal, começou a ganhar mais títulos e tal. Depois aconteceu o mesmo com o Manchester City. Então o Arsenal já faz tempo que o Arsenal é um, um, um clube crítico né, a isso, porque cada um defende o seu, o seu lado. né? Mas, cara, é. Assim, vai ser uma fase aqui na Inglaterra que isso, pelo jeito, vai continuar acontecendo. A Premier League é muito atrativa e a gente vê cada vez mais grandes investidores querendo investir na Premier League. Né? Só que vocês falaram de empresários. Eu acho que tem vários tipos distintos né, de investimento que a gente vê. Né? Tem alguns que são empresários estão ali para ganhar dinheiro, que é o caso do Liverpool, por exemplo, é o caso do Arsenal, que tem donos americanos. É, o Liverpool tem feito uma gestão muito boa, mas no fim os caras estão atrás de lucro. O Arsenal, a torcida fica muito, muito brava com os donos, porque era um clube que vinha já lucrando muito, então os donos meio que acomodaram. O Wenger estava sempre classificando para Champions todo ano, o estádio sempre cheio, o time, os donos acomodaram um pouco. E aí o investimento era limitado também. Mas aí tem um outro tipo de investimento, que não sei se dá para chamar de empresário, que é o caso do Manchester City, é o caso do, do Chelsea, é o caso do, talvez, vamos dizer, o, o Newcastle, que aí são, não é nem empresário, é, o, é um empresário ali para ser à frente de uma outra coisa, né? Quer dizer, uhum. O Chelsea é um empresário, é uma situação diferente, é um, é um brinquedo ali do, do Abramovich. Mas o, no caso do PSG do, e do Manchester City, são países, né, nações que estão por trás, governos que estão por trás disso, de investir um dinheiro quase ilimitado. Não é um investimento para eles terem um lucro. Aí que fica... É difícil. Porque como que você vai competir com uma coisa dessa, né? São situações bem distintas. Os caras estão ali com outro propósito. É usar o clube como uma ferramenta de divulgar a imagem daquele país. E às vezes isso até ajudar a limpar a imagem daquele país. Ou através do investimento do clube e na região você aumentar a influência daquele país naquela nação daquela liga de futebol, é um negócio de uma dimensão gigantesca a gente vê o Catar fazendo isso com o Barcelona, com o PSG, né, os patrocínios a família real de Abu Dhabi com o Manchester City, tem o caso que agora ainda está sendo avaliado pela Premier League, muito complicado e complexo, que seria da Arábia Saudita comprar o Newcastle e aí também tem é, várias empresas chinesas que também estão investindo muito pesado aqui no futebol inglês, caso do Wolverhampton e outros clubes, que também as pessoas ficam na dúvida se é, é uma, um investimento de, de, de uma, um empresário atrás de lucro, querendo, ou é também essa coisa de, de um país tentando ganhar influência é, numa região. Mas é um, é, um, é um debate muito grande aqui na Inglaterra. O fato de que qualquer um pode chegar e comprar um clube. Tem causado muitos problemas. A torcida pode considerar como positiva é, do Manchester City, do Chelsea. Com certeza eles estão felizes com os donos. É, muita gente critica é, da onde vem esse dinheiro ou como são esses países em termos de, ou essas pessoas em termos de direitos humanos e o que eles fazem nos próprios países ou da onde veio o dinheiro do Abramovich? só que aí tem o um outro lado que aqui na Inglaterra os caras chegam e compram um clube é, tem vários exemplos que foram tragédias para os clubes né de donos que afundaram clubes tem o caso do Portsmouth é, Leighton Orient, Blackpool agora recentemente um caso bizarro do Wigan, que é um clube também muito Sim. tradicional que uns empresários chineses vieram, compraram e depois sumiram deixaram o clube falido então é um, é um risco muito grande é quase que uma, uma loteria você pode dar sorte de conseguir um cara que vai botar uma baita grana ou um empresário muito que faz uma administração muito boa como o Liverpool ou você pode dar o um azar de um cara que vai acabar com o seu clube, do nada Sim. É, ou vai roubar o clube, ou vai afundar o clube por má administração. Esse do Wigan não sabem se foi por aposta, se foi por lavagem de dinheiro. Ninguém sabe direito. Eu acho que é um, é um, é um problema sério a maneira que eles abriram para o, esse, o mercado financeiro e capitalista assim, para os clubes. Quando, na minha opinião, os clubes de futebol aqui, muito enraizados nas comunidades, deviam Sim. ser uma coisa diferente, além de um negócio qualquer. Como na Alemanha tem aquela uhum. a questão de você ter os torcedores envolvidos, né? você tem que ter, uma metade do clube tem que pertencer aos torcedores e eles são envolvidos nas decisões. Eu acho uma coisa muito mais saudável né, do que essa bagunça que é aqui na Inglaterra.
0: Você passou por vários exemplos. Tem o Abramovich, né, que é um cara que enriqueceu na privatização em massa que teve na Rússia após a União Soviética. Está envolvido com indústria de aço, petróleo, gás natural, tem relação com Vladimir Putin. Aí o Sheikh, dono do City, é membro da família real dos Emirados Árabes. Por aí vai. É, inclusive, sobre isso que você estava falando, a gente fez um levantamento sobre os clubes na Inglaterra, que exceção feita aos investidores ingleses, que, por enquanto, a gente já vai mais falar sobre isso, são donos de seis dos 20 clubes da Premier League, a grande maioria desses, desses empresários, digamos assim, vieram de países mal ranqueados no relatório de percepção da corrupção da transparência internacional. Os dados que a gente usou como parâmetro são de 2019. E os exemplos de nacionalidades mal ranqueadas são várias, né? Rússia, Tailândia, Emirados Árabes, Irã, Egito, Arábia Saudita, China, Itália. Nenhum desses países está entre os 20 primeiros do ranking. E só para constar a nível de comparação, né, o Brasil está na posição 106, de 180 países avaliados a sua percepção aí na Inglaterra deve ser outra, né? Mas a gente aqui no Brasil, a gente vê muita pouca discussão sobre exatamente o que você estava falando, de onde vem esse dinheiro, né? De onde vem esses caras, de onde vem esses milionários e por que que eles começam a, do nada, investir no futebol e toneladas de dinheiros, né?
2: É, cara, é. Então, sem dúvida, aqui é uma, é uma bagunça. Ele, ele, existe um processo a Premier League aprovar, pra ver quem são os caras, mas é muito fraco. Tanto que a gente já viu vários exemplos que, como eu citei, que, que deram errado. O próprio Manchester City tem clássico exemplo dos donos antes dos atuais. O dono era o primeiro-ministro da Tailândia, que no país dele estava sendo investigado por corrupção e abusos de direitos humanos. E chegou aqui, comprou o clube, o clube que tinha ganhado um estádio por, pelo por, por uns jogos, né, de chama de Commonwealth Games. O estádio foi feito pela prefeitura da cidade e deram para o clube. O dono tailandês se aproveitou dessa situação e depois vendeu o clube por uma, um lucro enorme um cara que, porra, era perseguido no país dele e pôde vir aqui comprar o dinheiro. Eu acho isso um absurdo. Uma, uma competição do tamanho da Premier League, clubes desse tamanho serem usados dessa maneira, eu acho errado. Mas é muito difícil você controlar, né? E ao mesmo tempo também tem muito, realmente, empresário que vem para ganhar dinheiro, né? Tem o um exemplo também do Manchester United, que os caras lá são putos com, com os donos. Porque o que eles fizeram foi um absurdo. E, de novo, como que eles conseguem fazer uma coisa dessa? Os Glazers, lá, a família Glazer, os caras uhum. pegaram uma empresa e pegaram um empréstimo gigantesco para comprar o clube. E aí, essa dívida do empréstimo para comprar o clube, agora é do clube. Porque a empresa que comprou uhum. o clube já veio com essa dívida gigantesca. Eles formaram essa empresa para comprar e conseguiram através de bancos e tal. Então, o Manchester United, sim, é um clube muito rico e eles acabam investindo também dinheiro né, para o clube continuar crescendo. Mas é um clube que tem uma dívida bilionária, se você botar em, em reais... Até alguns torcedores, na época, formaram um novo clube, foram, porque ficaram tão chateados com isso, né? Porque, porra, se, se fosse uma coisa mais, mais bem bolada, com o envolvimento dos torcedores, eu acho que não pode ser tratado como uma empresa qualquer. Eu sei que isso aqui também ajudou a fazer crescer a Premier League, transformando os clubes em, em, em empresas, e você tem que desenvolver com a realidade do mundo em volta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que clubes de futebol... É, especialmente aqui, não podem ser tratados como uma empresa qualquer. São quase que instituições assim, enraizadas na sociedade, tem uma, uma importância muito grande, é, centenária né, na, na conexão com o bairro, com as pessoas. E você não pode deixar qualquer um chegar assim e se aproveitar e, e brincar com uma coisa tão, tão importante para a sociedade. Né? É a realidade, é assim que é, mas eu acho que é uma coisa que realmente devia ser é, avaliada, assim, em e alterada para o bem do futebol e para o bem do, do, dos torcedores, da torcida.
1: É, exatamente. Você até citou agora há pouco, numa resposta, a questão do Newcastle, que é o, o que a gente vai falar agora a seguir, né? A gente comentou até que são seis os clubes geridos por ingleses na Premier League atualmente, mas esse número ele pode cair em breve para cinco por causa do Newcastle. E aí, explicando brevemente o panorama para depois é, te fazer a pergunta, o Newcastle, que é do dono Mike Ashley, né? Ele vem de temporadas um pouco frustrantes, teve dois rebaixamentos é, recentes, nesse ano está na 13ª colocação, e a equipe foi colocada à venda pelo Mike Ashley em 2017. Né? Há cerca de dois meses começou a ser noticiado que o príncipe da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, estaria interessado em adquirir o clube. E o esquema é um pouco complicado. O príncipe ele lidera um fundo de investimento público na Arábia Saudita, que pretende adquirir 80% do Newcastle, por cerca de 375 milhões de euros, né? Isso dá mais de 2 bilhões de reais. E já foram noticiados os interesses deste mesmo príncipe em tentar a aquisição de parte do Manchester United, mas no final das contas não foi para frente. Só que especificamente falando desse caso do Newcastle, as polêmicas são ainda maiores, né? Primeiramente teve uma questão com direitos de televisão na Arábia Saudita, foi concluído pela Organização Mundial do Comércio, que estava tendo pirataria, com as transmissões televisivas da Premier League lá na Arábia, é uma questão complexa, também de uma denúncia que veio de uma emissora do Catar. Catar e a Arábia não tem uma boa relação. Teve isso, e aí o governo inglês, o governo britânico até cogitou intervir na negociação por causa desse, dessa questão. E uma coisa que é um pouco mais grave do que isso é que a figura do príncipe Mohammed bin Salman, ela não é só controversa, né? Ela, ele é um e ele não é só um magnata mais um magnata interessado em investir no futebol, ele é uma peça-chave atualmente da geopolítica global, inclusive sendo acusado por muitos de ser um criminoso de guerra. E essa principal acusação remete ao assassinato e esquartejamento de um jornalista em 2018, o um jornalista árabe Jamal Khashoggi, que foi morto dentro do consulado da Arábia lá na Turquia. E o príncipe foi apontado como mandante, porque o Khashoggi era um crítico do governo dele. Mesmo o governo saudita negando essas acusações, cinco oficiais do governo foram sentenciados à morte num julgamento do ano passado. E esse julgamento foi, inclusive, bastante criticado pela Anistia Internacional, que é uma organização que defende os direitos humanos, porque esse julgamento impediu que se investigasse a fundo qual era a relação do príncipe com a morte do jornalista. Enfim, recentemente a noiva do Kachog, que foi assassinado, enviou uma carta à Premier League pedindo para que o Newcastle não fosse comprado por esse fundo saudita, ela, ela clamou para que a Liga não deixasse o negócio acontecer, e aí a gente falou sobre questionar de onde vem o dinheiro, de quem são essas pessoas por trás, né? que não dá nem para chamar de investidores, que os interesses deles vão além do lucro, como você disse também, João... É, aí eu queria te perguntar, primeiro, qual que é o panorama atual dessa negociação? Porque por aqui as notícias elas cessaram. Já tem dois meses que a gente está na expectativa da confirmação dessa compra, mas a, a, nada acontece de concreto. E aí a segunda pergunta é uma questão um pouco mais é, pessoal. Como que você enxerga é, nesse universo novo do futebol, é, de investidores excêntricos, digamos assim, você entende que a gente chegou num ponto inédito dessa história com esse caso do, do Príncipe Árabe? Isso está fora dessa curva, é um um ponto além de tudo isso que a gente conversou, e de que forma que isso é visto na Inglaterra do ponto de vista é, de xenofobia mesmo, de como que as pessoas, as pessoas lidam com esses novos investidores, a questão do Brexit também pode causar algum tipo de influência aí.
2: Bom, cara, é... primeiro, não é tão diferente do que o que aconteceu com o Manchester City, do que o que aconteceu com o Paris Saint-Germain, é... É muito parecido, na verdade, na minha, no meu ponto de vista. O que seria fora da curva, no meu ver, é que se esses aí já são compras polêmicas, países com regimes polêmicos, o caso da Arábia Saudita, aí seria o mais, bota polêmico nisso. Porque de todos esses regimes é, e líderes e empresários que a gente pode questionar da onde vem o dinheiro, de não sei o quê, esse aí é o pior de todos. Vai uhum. para o topo da lista, porque realmente a Arábia Saudita está envolvida em muita polêmica e é criticado por muitos lados. Né? Vocês citaram aí algumas coisas. Um país que ainda tem uma... uma imposição de religião muito forte é, de uma maneira que trata mal as mulheres não têm os mesmos uhum. direitos a questão de homofobia é muito grande você ser gay é uma coisa pode te matar por ser gay
1: a própria imprensa né é,
2: liberdade de imprensa é, a maneira que tratam trabalhadores e a própria população enfim uma série de de problemas com o país que a pessoa pode estar ouvindo e falar Não, mas e daí, problema lá desse país sim, tudo bem, mas aí você vai é, deixar esse país pegar todo o dinheiro lá do petróleo e comprar um clube na Inglaterra, você está se envolvendo com esse país, né? Assim, eu, eu estive na, na Arábia Saudita e eu vi um outro lado da questão. Não é só o que esses países têm feito para limpar a imagem do país e ter mais influência através do esporte, né?
0: Teve até aquele clássico Brasil e Argentina que foi
2: hum. lá, né? Na Arábia Saudita. Exatamente. Por isso que eu fui para lá. Não. Mas o que eu ia falar é que uma coisa que eu vi lá chamou muita atenção é como o príncipe usa também. Essas imagens dele indo conversar com outros líderes, ele viajando pelo mundo, fazendo acordos, porque todo mundo aceita o dinheiro deles, né? Tem, eles são acusados de várias coisas, terrorismo, tudo, mas como eles têm tanta grana, todo mundo abre as pernas para os caras. E aí foram recebidos aqui pela rainha, pelo governo, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Tem, aí, e aí lá, eu lembro de entrar num avião e eles ficam mostrando uns vídeos promocionais, assim, de propaganda do príncipe em vários lugares do mundo sendo recebido por esses grandes líderes, entendeu? Uhum. Então, Além de você estar tá contribuindo para limpar a imagem desse país, você está fortalecendo esse cara lá dentro do próprio país, que os caras usam isso tudo. Falando, oh, oh, porra, o cara aqui comprou um time de futebol da Premier League, hein? Esse, né? Pô, o cara encontrou lá a rainha, né? Não sei o quê. E aí eles ficam passando essas imagens para mostrar, olha, olha como esse cara é, é aceito pelo mundo, olha como esse cara é foda, como ele é um bom líder para o nosso país, entendeu? Então tem esse outro lado também. Você está fortalecendo, tá? Deixando o cara usar a imagem do seu clube ou de um clube da sua liga para fortalecer um regime autoritário, antidemocrático que não tem liberdade que é extremamente preconceituoso então eu, eu... acho extremamente negativo e perigoso, mas a, a ah. situação ainda está, como você falou par, meio que parou de sair ah. notícias sobre isso, ainda está sendo avaliado pela Premier League o tempo que está demorando mostra a complexidade da situação, porque ao mesmo tempo que tem todos esses questionamentos é, e pressão em questão de direitos humanos, é, essa questão do, do, da TV do Qatar, que é a EBEIN, que é o maior, é quem mais paga a Premier League por direitos de transmissão. Está pressionando contra também, porque tem essa briga com a Arábia Saudita, briga diplomática e briga de vários, de vários aspectos. Mas ao mesmo tempo, a Premier League, pelo que eu entendo, também sente uma, uma pressão do governo aqui na Inglaterra. Porque uhum. vale lembrar que a Inglaterra faz muito negócio com a Arábia Saudita, tem muito investimento árabe aqui na Inglaterra, a Inglaterra vende armas para a Arábia Saudita, a Inglaterra recebe investimento em vários outros setores da sociedade. Aí até por isso que a torcida do Newcastle fica meio assim, porra. Mas então a gente não pode receber. Mas a, a rainha pode receber o príncipe lá no palácio, fazer uma puta festa. A gente <risos> pode vender armas para eles, a gente pode não sei o quê. Mas na hora do clube, não. Entendeu? Então, hum. entendo a frustração dos caras, para eles é uma loteria, Pô, vai chegar o cara aqui botar dinheiro na cidade, botar dinheiro no clube, é, a gente vai virar um clube grande de novo e se livrar do Mike Ashley, que é um dos piores donos aqui da Inglaterra, né? um cara terrível, que através hum. de outras empresas que ele tem também, trata mal os trabalhadores, não paga nem o salário mínimo, é um cara muito detestado e polêmico aqui na Inglaterra.
0: É, e para caminhar pro final já, João, a gente tava falando do Futebol Leaks, e você até citou, né, que foi, uma, foi um hackeamento em massa de informações. E aí o consórcio de veículos em que a Der Spiegel faz parte teria acesso a essas informações mediante um portal que teria obtido por hackeamento. Todos esses dados. Uh, um dos participantes desse portal até teve a sua identidade revelada, né? O português Rui Pinto, que inclusive está em, em prisão preventiva por violação de correspondência, crimes de acesso ilegítimo. Enfim, ele está sendo acusado de mais de 140 crimes. Mas o fato é que, assim como esse vazamento pode... deu início a investigações em relação ao Manchester City, ele pode se expandir a outros clubes, é, é difícil medir ainda o quanto isso pode influenciar. E você falou sobre o fair play financeiro, o que, que você acha mais provável nesse contexto de futebol Leagues, pela perspectiva do, do fair play financeiro, você acha que é mais provável que uma atuação mais enfática do fair play desestimule esses grandes magnatas bilionários a investir no futebol? Ou a tendência é a contrária, do fair play financeiro afrouxar para não causar esse tipo de repercussão? É que eu acho
2: que são coisas diferentes. A questão do, do financial fair play não é o que impede o, o príncipe árabe a ser dono do Newcastle, né? E se permite o cara do Leicester. Aí. aí é outra coisa, é, é a Premier League tentando decidir aqui se se seriam donos aceitáveis ou não dentro hum. da, dos parâmetros que eles têm. O financial fair play em tese limitaria o quanto o cara pode gastar quando ele assumir o clube. Então, ele teria que trabalhar dentro de uma certo. de uma limitação ali no Newcastle, ou fazer o que todo mundo faz, né? Que é o que o Manchester City, o PSG e tal. Você dá um migué. Você fala: ah, então o Newcastle aqui vai. Tem um novo patrocínio aqui, que é o é a empresa de turismo da Arábia Saudita. A gente vai te dar. 3 bilhões aqui por ano para você botar na sua camisa aí que o nome da, da empresa. É isso que eles fazem. E, pô, isso aí é óbvio. Mas é isso que o Financial Fair Play tenta combater. Mas vale lembrar também que o Financial Fair Play você não pode gastar em certas coisas, né? Mas você pode, por exemplo, fazer o que o Manchester City fez, que construiu um novo CT, é, investir na estrutura do clube. Isso aí Sim. não conta é. dentro do, do Fair Play. Então, você tem formas de fazer o clube crescer, em tese, né? Que em coisas que você pode gastar, sei lá, melhorar o estádio, não sei o que, você não pode gastar ali no contratação, vamos dizer, né, no, no dia a dia do clube, nas contas ali. Mas tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas eu não sei, ó, eu não, eu não, não é a minha área de expertise aqui, de saber o que, uhum. que vai acontecer com, com o fair play financeiro. A minha sensação é que não vai acabar, será depois desse baque que levou com a decisão do Manchester City, eu imagino que a UEFA realmente faça uma reflexão e, e mudanças né, e, e, e tente é, adaptar ou, ou conversar com todos os clubes também e chegar talvez a uma nova versão do, do, do fair play financeiro e tal, porque Realmente parece uma coisa meio desatualizada, talvez não totalmente justa. E agora sem credibilidade, né? Talvez a FIFA entrando, assim. O Arsene Wenger é um cara que agora tá na FIFA, né? E, e pra mim é um cara muito correto e inteligente. Um cara com princípios muito bons e, e sei lá, de, entendeu? Você pegar umas pessoas assim que realmente, realmente querem o bem do futebol, né? E, e sabem dialogar de maneira educada com clubes e com setores diferentes para levar em consideração a situação de clubes grandes e dos pequenos uhum. é, de repente tem algum futuro né mas o que a gente sempre está acostumado a ver são essas instituições como a UEFA e no passado a FIFA serem compostas de pessoas que têm outros interesses né é, muita corrupção seguindo é, influência também de, de certos clubes ali no meio né e a gente a gente viu Platini que era o, o cara da UEFA quanta treta o cara está envolvido Enquanto o Trambique, a FIFA, quanto, quanto a corrupção. Então, fica difícil você também ter muita, muito otimismo em relação a essas instituições e, consequentemente, em relação a, a coisas como o, o, o fair play financeiro. Mas, quando eu vejo um cara como o grande venguer do meu, do meu saudoso Arsenal, <risos> dos bons velhos tempos, é, eu vejo como uma coisa positiva, de, de, de repente alguma luz no fim do túnel.
0: É, João, muito obrigado por participar com a gente hoje. É muito interessante ver a a perspectiva de quem efetivamente vive esse dia a dia na Inglaterra e essa percepção de como os clubes, a torcida e a imprensa reagem a esses grandes bilionários que estão aí infestando o futebol. Obrigado pela participação, viu?
2: Valeu, galera. Um prazer. Boa sorte aí com o projeto. E a gente se fala. Abraço aí aos seus ouvintes. Contem comigo. Grande abraço.
0: E só para finalizar, onde que o pessoal pode te acompanhar, além, de, além da ESPN Brasil?
2: É, bom, eu tenho né, as tradicionais redes sociais, né, bastante ativo no Twitter. Acho que é arroba... J Castelo Branco no Instagram também tô lá é, num estilo diferente às vezes até fazendo uns diários aqui do, do da época do isolamento no Instagram uhum. é, é @j_castelo branco e principalmente esses dois aí que eu tô eu tô mais ativo e, e também para quem não conhece tem o nosso podcast que a gente faz uhum. direto aqui da Inglaterra junto com meus companheiros é, Renato Senise é, Natalie Gedra e Ulisses Neto que é o correspondentes premier também está disponível em todos os agregadores aí tocadores de podcast, é só procurar que você encontra e também tem as redes sociais do podcast, a gente trazendo sempre é, novidades aqui da, da, da Inglaterra e bastidores também da, das nossas coberturas e da vida por aqui, é, seguindo a, a Primeira Liga e o futebol inglês é isso, boa João, obrigado viu falou galera, brigadão hein, um abraço espero que tenha ajudado aí, até, até mais Bom, e já que o Guilherme
1: Wefford não compareceu ao horário estipulado da gravação, fica comigo a incumbência de anunciar o nosso bloco do Twitter, né? Aquela, aquele monitoramento que a gente faz toda semana do que se falou sobre esporte na rede social. Como o programa hoje com o João Castelo rendeu bastante, a gente vai falar rapidinho de um assunto que aconteceu ontem, na verdade. Foi uma hashtag que subiu Somos Todos Casa Grande, né? em referência ao comentarista ex-jogador, hoje comentarista da Globo.
0: É, e rapidamente, como o Álvaro falou, essa semana retornou o futebol paulista, e o futebol paulista é transmitido pela Rede Globo, e a hashtag Somos Todos Casa Grande entra na esteira de toda a repercussão que tem dado a disputa entre flamenguistas na rede social e a TV Globo. O Casagrande teria dito que estava com saudade de transmitir, de comentar os jogos do campeonato, que estava com saudade de voltar a comentar na televisão. E os torcedores flamenguistas, que têm uma memória muito aguçada, eles criticaram o Casagrande falando, pô, mas há algumas semanas você meteu o pau no Flamengo, meteu o pau no Rodolfo Landim, presidente do clube, dizendo que não deveria voltar ao campeonato, que esse esforço para voltar ao campeonato, ele era inconsequente, ele ele era desnecessário, e aí claro, daquela forma amistosa que boa parte da torcida do Flamengo faz no Twitter eles começaram a cair matando no Casagrande e começaram a criticar pra cacete o Casagrande, falar que ele tava sendo incoerente, só que as críticas começaram a crescer e foram para um lado pessoal, começaram a falar que ele era drogado que é uma crítica que sempre aparece sobre o Casagrande começaram a falar que ele tava sendo imparcial de propósito porque ele não gosta do Rio de Janeiro, ou porque ele gosta dos times de São Paulo, enfim toda essa mobilização saudável da, da torcida do Flamengo, gerou essa contra-resposta, que é essa hashtag Somos Todos Casa Grande, que foi muito repercutida por apoiadores do Casa Grande, dizendo que justamente defendendo o comentarista desses ataques pessoais, dizendo olha, você pode discordar do Casa Grande, mas você não pode ficar falando que ele é um drogado. Enfim, mais uma vez, uma parte da torcida do Flamengo, enraivecida na, nas redes sociais, promoveu uma outra hashtag de sucesso aí, que deve ser um troféu para eles comemorarem aí, tá toda semana no Twitter, xingando ou agredindo alguém.
1: É, e virou uma discussão que, que passou do âmbito só do, do futebol ou do bairrismo, né, de Rio e São Paulo, Globo, Casagrande, Flamengo, e como quase todo elemento, tornou uma disputa política. Qualquer coisa que você despeja numa discussão, ela, ela cria esse maniqueísmo político, e, e aí a, a contrapartida foi essa hashtag, e os embates na rede social se deram por todo o dia ontem, da forma como você falou, muito agradável.
0: Bom, e o Bola na Agulha de hoje vai ficando por aqui. Como não pode ser uma alegria imensa eu chamar o Guilherme, é uma alegria boa poder chamar o Álvaro ah, e agradecer boa. o Álvaro e agradecer ao Álvaro pela participação obrigado Álvaro um abraço aí que você continue essa jornada brilhante no Bola na Agulha muito obrigado
1: é, imagino que os ouvintes estejam um pouco chocados com a ausência do Guilherme e a gente se coloca na mesma posição a gente não tem notícias não sabe de fato o que aconteceu para ele não estar aqui nesse horário então nos resta orações talvez todo tipo de energia positiva é um abraço aí para o Gabriel que hoje não estava tão animado, sem a presença do fiel escudeiro aqui da, do Bola na Agulha e é isso aí, até semana que vem um abraço
0: e só pra lembrar os ouvintes antes de terminar arroba Bola na Agulha no Twitter, Facebook Instagram e seguir o Bola na Agulha também no Youtube porque a gente tem subido os episódios por lá, obrigado a todo mundo que ouviu, até semana que vem obrigado Guilherme, onde quer que você esteja um abraço, amém